0: Hola a todos y todas, yo soy Fabia Camila. Yo soy Guillo. Y están.
1: En donde vive el miedo.
0: Buenas noches, buenas
1: tardes Buenos días
0: Buenos <risa> <risa> eh, días
1: Hola Fabio Camila, hola a todos, todas, el miedo gang eh, Gracias por estar otra vez en otro capítulo más de Donde vive el miedo eh, Gracias a todos que escucharon el anterior capítulo eh, Tenemos algunas noticias para darles, me parece, ¿no? Fabio Camila
0: Claro que sí, tenemos algunas noticias para darles. La primera noticia es que Guillermo está sano, ya no suena mocoso. Eh,
1: pues sí, ya no, ya no hay ataques de todos en pleno capítulo, que si, si le somos sinceros, fue por lo menos unos 10 minutos de, de, de pausa por, por el ataque de todos del último capítulo. Pero no, ya no. lo más importante. Ahora ya no hay ataques de todos, ya no hay nada. Y creo que estamos aparentemente bien tocando madera, que hoy no, no haya muchas interrupciones.
0: Correcto. Pero bueno, en otras noticias tenemos. Uh, yo la verdad estoy súper emocionada de anunciar que tenemos nuevamente abierto y configurado y listo todo para los Patreons
1: Exacto, sí de hecho estamos en un dilema acerca de los Patreons porque y esto ha dirigido a los queridos Patreons que todavía son Patreon que el último mes hemos estado un poco inactivos en Patreon pero tenemos una excelentísima noticia acerca de las fogatas virtuales ya no va a haber una fogata virtual al año, ¿cierto Fabián?
0: No, ahora vamos a tener una fogata virtual al mes, exclusivamente para nuestros patreons, exclusivamente para ellos. Por favor, producción, efecto de aplausos en este momento. Bien. Y lo que queremos es eh, conocerles, que nos conozcan, compartir sus vivencias, sus experiencias, y por esto hemos hecho um, que esta fogata virtual sea una vez al mes. Y adicionalmente a esto queremos regalarles y darles Premios, sorteos, descuentos, porque Donde Vive el Miedo crece y crecen también sus auspiciantes y las personas que creen en Donde Vive el Miedo. Y por esto pues, nos hemos unido con algunos emprendimientos y demás para poder ofrecerles diferentes beneficios y regalitos especiales por ser parte del de lindísimo Miedo Gang. Pero sobre todo saben que siempre tienen nuestro amor y devoción, que es lo más importante.
1: Sí, independientemente sean Patreons o no, pero para los Patreons la fogata virtual es el próximo 5 de agosto.
0: Correcto. Sí. 5 de agosto, la hora la estamos todavía cuadrando porque como sabrán tenemos diferencias horarias, pero el 5 de agosto está definido, marcado, escrito en piedra y el Ajá. 5 de agosto nos veremos.
1: Exacto, eh, tenemos de eso El anterior capítulo también estuvo bastante interesante eh, No sé si siguen usando Tinder O si usaron la recomendación de Fabi y Camila De ir a otra aplicación de, de, de citas O si ya tienen pareja, felicitaciones <risa> sí, y, Aplausos si de
0: nuevo a producción
1: <risa> y Si ya tienen pareja, no tienen necesidad de ir a Tinder No busquen problemas, ni a otras Ni a otras ni a otras aplicaciones. El, ya hablamos de, del Patreon que ya vuelve en pocos días, en dos semanas. Si están escuchando esto, el domingo ya en menos de dos semanas nos vemos las caras, nos vemos, nos oímos. Y los que ya han estado antes en la fogata virtual saben qué buena experiencia que es. Y lo, nuestro objetivo de eso es crear una comunidad de gente que les encanta esta locura. Entonces, no creo que solo hablo por mí, pero... Estoy full emocionado de verles de nuevo y ahora con la falla Camila, que es la nueva Miedo Gang slash vicepresidenta del, del Donde Vive el Miedo Podcast.
0: Correcto, vicepresidenta aquí presente. Y justamente ahorita que mencionas el tema de vicepresidenta, la otra noticia que tenemos que anunciarles es que eh, vamos a empezar a partir de este episodio a lanzar un pequeño segmento que se llama Reactivando la Economía con Guillermo. Y ¿Qué? con Guillermo no me refiero a nuestro querido presidente, don Guillermo Lazo, me refiero a nuestro presidente del Miedo Gang, el señor Guillermo Díaz.
1: Que quede claro Aplausos, que producción. no fue mi idea ponerle <ríe> Reactivando la Economía con Guillermo. Y vamos a, a llamarlo Reactivando el Miedo, pero gracias a la Fabia, esto se llama Reactivando con Guillermo. Así que básicamente toda la gente del Miedo Gang que tenga un emprendimiento nos puede escribir, nos puede contar su emprendimiento y vamos a mencionar, vamos a tratar de usar nuestro espacio. Yo sé que no no eh, no somos no somos un, un grupo enorme, pero somos un grupo grande del Miedo Gang y una comunidad linda que sería chévere como que compartir sus emprendimientos con los demás las, de, las demás personas que nos escuchan con el único objetivo de que ...reactivar la economía del Ecuador... Eh, ...ya la gente está vacunando... ...las cosas parece que están empezando de nuevo... ...así que cual sea, cual sea que sea tu emprendimiento... ...escríbenos en Instagram... ...y vamos a... ...mencionarlos aquí, tratar de que... ...mucha gente, o la gente que tiene que... ...llegar a ustedes, llegue... ...y este capítulo tiene ya... ...de hecho un emprendedor... ...pero ya vamos a ver... ...cuándo va a ser el mejor momento de mencionar... ...a nuestro emprendedor de este capítulo... 42.
0: Correcto, y la última noticia es que um, todavía tenemos merch disponible, está ya no tenemos tanta, queremos agradecer a todas las personas que han compartido sus historias con sus camisetas, con sus vinis que nos han mencionado, la verdad estamos súper emocionados de que sean parte de esto y que literalmente se pongan la camiseta, así que eh, tienen Todavía tiempo para escribirnos en Instagram, pedirnos, eh, estas es son edición limitada, las próximas no tenemos una fecha de cuándo las vayamos a sacar, uh -huh. pero uh, pues nada, no se queden sin la suya y pídanla, pídanla, ahora, ahora o nunca.
1: Sí, ahí ya pueden oficializarse como Miedo Gang, teniendo una prenda que diga dónde vive el miedo podcast. Dicho eso, algo más que nos falte de los anuncios patro patroquiales, que os digo, parroquiales, oye Camila, ¿o nos falta algo?
0: Um, no, creo que no, creo que eso es todo, les vamos a dejar el link nuevamente de, de, de Patreon en Instagram para que puedan ir, suscribirse, ya no tenemos múltiples suscripciones, tenemos solamente una que tiene un costo mensual de tres dólares y por tres dólares pues tienen acceso a múltiples beneficios y contenido exclusivo. Eh, para toda la gente que nos sigue y que está pendiente ah, y lo otro pues que nos estábamos olvidando es que igual agradecerles por conectarse en los streams en Twitch el ah, canal de sí. Twitch está activo está funcionando súper bien la verdad es un momento muy divertido porque compartimos de en vivo con la gente que comenta que está viendo los videos con nosotros y igual estamos pendientes por anunciarles cuáles, cuándo es la próxima transmisión, pero la señora del Twitch cuando <risa> decida unirse a uno de los capítulos les dará más información.
1: Sí, de hecho, eh, qué bueno que mencionas del Twitch, Fabio, porque es un espacio totalmente diferente al podcast, porque a veces creo que, creo que digo mucho con esto, pero creo que en el Twitch pueden ver otro lado que nosotros como parte del podcast no mostramos en el podcast, un poco más abierto, podría decir, ¿no? Como que más, más... Es en vivo, entonces no hay filtro, no hay... No, creo que es una buena manera de conocernos más... No solo como podcast, sino como personas... A todos los que pertenecemos ahorita al donde vive el miedo... Que no somos solo Fabia y yo... Está Hugo, está Josu, están todos ustedes que participan ahí... De hecho, hay otras personas que que están dentro de... Pero producción también, que tenemos producción de la Fabia... Tenemos producción donde mí, tenemos producción en Ecuador muchas personas que se han unido y que han hecho este apoyo de corazón, ¿ah? ¿eh? Sí, de corazón, entonces sí. gracias a todos ustedes. Por puro amor. Por puro amor. Y eso.
0: Sí, ya tenemos todos los anuncios parroquiales y habiendo terminado los anuncios parroquiales, ¿qué te parece si entramos en materia del de episodio número 43, no?
1: Sí, materia del miedo, dices. Eh, materia que, del miedo. Y que estás encargada totalmente tú hoy. El día eh, de hoy
0: es mi turno
1: Es tu turno que la verdad, la verdad, la verdad, después de los exorcismos Ya no sé qué esperar de vos, Fabia Camila <ríe> Pero bueno, tengo una idea de lo que vas a hablar hoy porque de hecho me mandaste tarea para, para poder discutir contigo Porque este capítulo va a llegar a discusión, me parece, pero empecemos
0: Experimentos del Control Mental y Proyecto MK Ultra. En el curso de la historia se conocen varios relatos que registran rituales y prácticas que describen algo semejante al control mental. Uno de los primeros escritos que da referencias del empleo del ocultismo para manipular la mente se encuentra en el libro Egipcio de los Muertos. Este libro es una recopilación de rituales, muy estudiado por las sociedades secretas de hoy, que describe métodos de tortura e intimidación con el único objetivo de crear traumas el uso de pociones o drogas y el lanzamiento de conjuros o hipnotismo obteniendo así la esclavitud total del iniciado sin embargo, es durante el siglo XX que el control mental se convirtió en una ciencia en el sentido moderno del término periodo en que se experimentó sobre miles de personas las que fueron sistemática y documentadamente observadas uno de los primeros estudios metódicos sobre control mental basado en traumas fue conducido por Joseph Mengele, un médico que trabajaba en los campos de concentración nazis. En un principio, obtuvo notoriedad por ser uno de los médicos de las SS que supervisaba la selección de los prisioneros arribados, determinando quién iba a ser ejecutado y quién se convertiría en un trabajador forzado. Sin embargo, es conocido sobre todo por llevar a cabo experimentos espeluznantes con los prisioneros de los campos, incluyendo a niños. Es por esta razón que Mengele fue llamado el ángel de la muerte. El doctor Joseph Mengele, de gran notoriedad en Outreach, fue el promotor del principio traumático en que se basa el proyecto MKUltra de la CIA. Mengele y aproximadamente 5.000 de los nazis de alto rango fueron trasladados en secreto a los Estados Unidos y América del Sur tras la Segunda Guerra Mundial, en una operación designada como Paperclip. Los nazis continuaron su labor en el desarrollo del control de la mente y las tecnologías de cohetes en secreto en bases militares subterráneas. Los asesinos, torturadores y mutiladores de seres humanos inocentes se mantuvieron discretamente fuera de la vista, pero ocupados trabajando en las instalaciones subterráneas militares de Estados Unidos que poco a poco se convirtieron en el lugar de miles y miles de niños estadounidenses secuestrados o arrebatados, de la, o arrebatados de las calles, alrededor de un millón de niños al año. Y estos niños a su vez eran colocados en jaulas de hierro apiladas hasta el techo como parte de la formación. Estos niños serían utilizados para refinar y perfeccionar las tecnologías de control mental de Mengele. Algunos niños seleccionados, por, los, por lo menos los que sobrevivieron a la formación, se convertirían en futuros esclavos con la mente controlada, que podían ser utilizados para miles de puestos de trabajo, entre comillas. Diferentes puestos que iban desde la esclavitud sexual hasta los asesinatos. Una parte sustancial de estos niños, que eran considerados prescindibles, fueron asesinados intencionalmente en frente de los otros niños para traumatizar al alumno y de esta forma alcanzar su cumplimiento total a las órdenes y su misión. Durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos temía que sus contrincantes utilizaran armas de control mental para obtener información de sus prisioneros y así desestabilizar al gobierno. Con este temor, el 13 de abril de 1953 se aprueba el proyecto MKUltra. Este tenía como objetivo desarrollar técnicas que podrían usarse contra sus enemigos y con el paso del tiempo también abarcó temas de la parapsicología, la conciencia e incluso temas tipo cómo hacer asesinos que no saben que son asesinos.
1: Otra vez tú, falla Camila, trayendo temas que nos han tratado en el dominio del miedo y ahorita estás hablando de control mental.
0: Exacto. Lo que tú no sabes es que está siendo controlado este preciso momento
1: ¿Por quién? Puedes dar la respuesta. ¿Por quién está siendo controlado?
0: Por el sistema universal.
1: O sea, estás diciendo. Por que... el gobierno
0: de los Estados Unidos.
1: <risa> está diciendo que vivimos en un No, no, eso, eso iba a sonar como que tipo Matrix, pero. De hecho, voy a aprovechar para preguntarte. Ahorita que me acabas de decir que estoy siendo controlado. ¿Tú crees que está siendo controlada mentalmente?
0: Ah, uh, no creo, que en este preciso momento no, pero creo que sí muchas de, vez de en las cuando. decisiones, cuando. de vez en cuando, no, 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 creo que sí muchas de las decisiones que tú tomas como ser humano están muy, muy basadas en cosas, en reglamentos del sistema, entonces no es que te controlan sino que simplemente tienes reglas que sí o sí tienes que seguir, pero en fin, o sea, lo, lo perturbador de esto es básicamente que se haya tomado a niños para realizar experimentos de control mental o que todo haya sido por miedo a que, en este caso, en la Guerra Fría eh, Estados Unidos pierda la guerra y aquí, o sea, lo que a mí me parece más loco es ¿a quién se le cruzó por la cabeza pensar ok, nuestra mejor arma es la mente tenemos que saber lo que están pensando es como ¿what?
1: es medio es medio la verdad, eso sí es tenebroso y miedoso. Eh, sí, o sea... Y esto no, viene o... desde la Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, como acabas de mencionar. Y hay estudios de que los alemanes tenían tecnología que... De todo tipo, ¿no? Hasta ahora estás hablando del tema mental, pero hasta del tema mecánico y, y ingeni de ingeniería estaban bien avanzados, según lo que hay estudios y evidencias de cómo lo que encontraron en, en Alemania, ¿no? Específicamente, sí. de Auschwitz, de Auschwitz, Auschwitz, no sé cómo pronunciar bien, pero bueno, él es ese lugar alemán.
0: Sí, y de hecho, um, no solamente eh, Alemania, sino que Japón también tenía muchísimo desarrollo, eh, bombas nucleares y todas estas cuestiones bélicas, pero de cualquier forma, quisieron como... Um, buscar respuesta en la mente de los seres humanos, ¿no? Y justamente por buscar esta respuesta es que eh, entra en juego esto que se conoce como el Proyecto MKUltra, que como te decía es un proyecto que sucedió durante la Guerra Fría, se desarrolló entre los años 1950 hasta por lo menos finales de los años 60. Es un proyecto que funcionó con ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba. La evidencia publicada indica que el proyecto MKUltra implicó el uso de varias metodologías para manipular los estados mentales individuales y alterar las funciones cerebrales, incluyendo la administración de drogas y otras sustancias químicas. La privación sensorial, el aislamiento y el abuso verbal y sexual fueron también métodos utilizados. Los experimentos más eh, publicados, llevado a cabo por el MKUltra fueron la administración de LCD sin saberlo o sin el consentimiento de los seres humanos a los que se les aplicaba sin embargo, el alcance de este proyecto no solamente paró ahí experimentos también muy famosos y conocidos tenían que ver con descargas de eléctricas violentas torturas físicas y mentales y un gran abuso sexual eh, esto fueron eh, situaciones que se experimentaron de manera sistemática sobre muchos de los pacientes los objetivos de los, de los proyectos eh, fueron oficialmente admitidos para desarrollar la tortura y los métodos de interrogatorio para su uso en los enemigos del país algunos historiadores afirmaron que el proyecto tenía como objetivo entre comillas crear candidatos manchurian tú sabes qué es un candidato manchurian
1: te soy sincero, hablando de los candidatos Machurian, no estoy seguro... Pero mientras estabas hablando de todo esto, estaba, hablando, estaba pensando acerca del proyecto MK Ultra Y había escuchado un poco de esto, de cómo trataron... Y la verdad, me, me estaba asustando mientras hablabas de todo esto... Porque eh, empezaste diciendo que... Me dijiste a mí, está siendo controlado... Pero si nos ponemos a pensar... Antes usaron el... Acabas de mencionar que usaban el LCD para manipular a la gente. Y voy a sonar un poco como que... Abuelo. Pero ahorita yo creo que una de las herramientas que están usando para controlarlos mentalmente es el internet. Justo hablando de esto, estaba pensando mientras hablas todo esto. No sé si a ti te ha pasado que... Y al miedo a si le ha pasado que algún día, por ejemplo, tú hablas y dices como que, ah, es que vi una, me invento, una gorra Adidas rosada que me encanta y que me gustaría comprarme. Y luego vas a tu Instagram y de repente sale un feed de algo Adidas. O te sale algo de que querías. A mí me ha pasado, ¿no? Sé y si que te... nunca,
0: y que nunca, nunca lo buscaste, Exacto. solo lo pensaste o lo conversaste con alguien. Exacto. Sí, sí. Me pasa muchísimo también, pero me pasa muchísimo aquí en los Estados Unidos.
1: Eso iba a decir, por eso no sé si al mielaban que nos escucha de otros lados, de otros países eh, les pasa lo mismo eh, y te deja pensando. Y ahorita hay tantas ah, un capítulo de la dargue que hablamos del internet de las cosas, acerca de la Alexa, del Hey Google, del Siri de todas esas cosas que es un puede ser un arma de, un arma de doble filo que que así como que es una herramienta también como que si nos escucha está como registrando todo lo que decimos y eso nos no sé, es un poco loco, hay estos, hasta hay estos series en Netflix de Black Mirror, hay otro documental que, que no recuerdo el nombre, pero que habla cómo el internet utiliza bastante todo lo que haces, cualquier tap o cualquier clic que haces en tu teléfono, te analiza psicológicamente qué es lo que tú quieres, y es una manipulación mental al, fin, al final.
0: Sí, 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 eso, o sea, no sé, es una manipulación indirecta. Porque de cierta forma el deseo nació de ti, ¿no? Tú eres el que dijiste ay, quiero una gorra roja Adidas hablando en términos de supermarketeros y demás. Pero el hecho que después habla, abras tu Instagram o abras tu Facebook o entres a ver un video en YouTube y la primera publicidad que te aparezca sea de Adidas es como, a ver ¿hay alguien ahí? ¿Quién me está escuchando? O sea
1: Y de hecho este es capítulo para que viene gracias Adidas ¡Ja, Somos parte del sistema y les estamos manipulando para que vayan a buscar una gorra roja Adidas.
0: Roja específicamente.
1: No, sí, mientras estaba... No sé específicamente de este candidato Manchuria, pero sí había escuchado el proyecto de Meca Ultra y cómo la CIA fue involucrada. Eh, no sé si vas a hablar de esto, Fabia Camila, pero... El, el gobierno estadounidense es tan inteligente Que hasta cuando encontró Estas personas de alto intelecto En Alemania no decidió cómo ejecutarlos Sino decidió usarlos Entonces seguro vas a hablar más de eso Pero algo más te dice eso del proyecto MK Ultra. Están pasando un montón de cosas En mi cabeza ahorita de Que hasta han pasado en la ciencia ficción Entonces te voy a dejar que sigas Para, para seguir discutiendo acerca de esto Que te juro que nos va a dejar Una ventana abierta a hablar un montón de esto
0: pues sí, y nada, para aclarar tu duda, eh, el término candidatos manchurian eh, está basado en la película con el mismo nombre. Es una película que surgió coincidencialmente después de la Guerra Fría, eh, aquí en los Estados Unidos. Es un thriller político ambientado que describe la captura en combate de un joven oficial, hijo de un prominente eh, político conservador de los Estados Unidos. Todo esto sucede durante la Guerra de Corea. Y resulta que este joven está siendo sometido a un lavado de cerebro Nada más y nada menos que para convertirlo en un agente infiltrado En una intriga política destinada a convertirlo en presidente Estos candidatos manchurian básicamente estaban programados Para realizar diversos actos tales como asesinatos Y otra misi otras misiones encubiertas
1: Oye, suena esto bastante a película Hasta me hace pensar en Stranger Things
0: de hecho, es interesante porque uno de los subproyectos porque, a ver, el proyecto Mecaúltero era un proyecto paraguas por así decirlo. Debajo de este proyecto habían 150 proyectos más, todos funcionando de manera simultánea y hay un proyecto que se llama el proyecto Artichoke o proyecto Alcachofa que es el proyecto en el que está basado Stranger Things que es en, des en desarrollar eh, como desarrollar... Humanos. Eh,
1: superhumanos. No, no, uh, exacto.
0: <ríe> Desarro <ríe> Superman.
1: <ríe> Los Avengers. <ríe> exacto.
0: Desarrollar superhumanos, desarrollar personas con habilidades eh, psíquicas y de control mental y de telequinesis y que puedan mover cosas con la mente... Y en esto se basa Stranger Things y por eso sale Eleven y todas sus habilidades y todo Desde lo ¿Desde ese año? Pero es estado...
1: ¿Desde esos Ajá. años?
0: Ajá, sí. ¿Qué,
1: ¿Qué está pasando ahorita entonces mientras estamos grabando esto?
0: No sabemos. Es un misterio.
1: Comen es un misterio. Comenten si es que creen que vivimos en una Matrix, en una simulación y que todo lo que estamos haciendo solo es producto de nuestra misma imaginación. Tal vez... La Fabia no existe, yo no existo, ni Donde ve el Miedo Podcast existe. ¡Pam, pam, pam!
0: Todo es, proyecto, todo es producto de su imaginación y simplemente es el sistema dándoles información al respecto.
1: Bueno, si el sistema les lleva a Donde ve el Miedo Podcast, like al sistema. <risa> no, oye, no no tenía idea de que estaban creando a personas con, con habilidades... O sea, me, ni siquiera puedo decirlo, porque no puedo creer que, que el mismo plot de Stranger Things haya pasado. O sea, como crear personas que puedan tener estas habilidades. Y a la vez, como que qué increíble, pero a la vez también que, que inhumano.
0: Total, totalmente. Y de hecho, um, como te decía, el proyecto Meca Ultra era un paraguas y en sí, de forma general este proyecto estaba destinado a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorias y torturas con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental el objetivo básico era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad pero, como te mencionaba, había aproximadamente 150 proyectos dentro del mismo programa Aún no se conoce el propósito de todos estos ni el nombre de todos estos, pero entre los que se sabe que existieron fueron el MK Delta, MK Naomi, Proyecto Artichoke o Proyecto Arcachofa, Bluebird y entre otros. La agencia, o sea la CIA, gastó decenas de millones de dólares en estudios para controlar o influenciar la mente humana y así mejorar sus capacidades de extraer información de los individuos resistentes a los interrogatorios. Un documento de 1955 del MECA Ultra da indicios del estado y de la magnitud del esfuerzo. Este documento detalla muy puntualmente los diferentes estudios con drogas que alteran la conciencia. El índice de este documento tenía títulos como 1. Sustancias que afectan el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto en el que el sujeto pierda credibilidad en público. 2. Materiales que promueven los efectos intoxicantes del alcohol. Tres, materiales que producen síntomas y signos de enfermedades reconocibles en forma reversible, de manera que puedan ser usados para hacer creer a las personas que están enfermas. 4. sustancias que mejoran las capacidades de los individuos para soportar la privación sensorial, la tortura y la coerción durante la interrogación y el así llamado lavado de cerebro. Algunos de los elementos usados en el programa eran la radiación y el LSD, aunque también se usaron los barbitúricos y las anfetaminas simultáneamente. Un proceso que después se abandonó porque la muerte del interrogado era demasiado frecuente. ¿Qué opinas tú de estos títulos, no? Que abras de un libro y veas como sustancias para hacerle creer a la persona que se va a morir, pero no se va a morir.
1: ¿Usted eso te iba a decir, el proyecto se abandonó porque los interrogados, la muerte de los interrogados era demasiado frecuente. No sé, lo que más me llama la atención es que todas estas sustancias que estaban usando han sido usadas por gente común y se siguen usando. Uno de uno de los claros ejemplos del es el LCD, que según esto que acabas de decir, el LCD en altas dosis mmm, fue usado como para control mental o para mm -hmm. experimentar un tema de control mental, así que... No sé, me dejas pensando en... En qué nomás... Te juro, hay teoría, De hecho, no me quiero meter a la parte de teorías... Pero hay un montón de teorías que hasta que dicen... Y bueno, de hecho, voy a mencionar una teoría un poco pendeja... Que es acerca, hablando de que lo que está de moda del COVID... Que, que nos llevan a inyectar 5G en, el, en la vacuna o cosas así... De que te ponías una moneda en el brazo y se te quedaba pegada y todo el tema... Entonces... Me hace pensar que todas estas teorías seguro están basadas en cosas que están que han pasado, como lo que acabas de decir. O sea, de hecho hay estudios en que se usaron hasta personas, minorías, como gente de color, para hacer este tipo de experimentos, para como ratones de laboratorio prácticamente, o personas con, con enfermedades terminales. No, no sé si tú, tú nos vas a dar más detalle de eso, pero... ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto de, de comprobar que puedes manipular a una persona, que puedes control mental? Tienes que hacer pruebas. ¿Y qué habrían pasado es, en estas pruebas?
0: Es que básicamente hasta el día de hoy no existe evidencia al respecto. No existe una prueba científica porque para poder entrar en el proceso de ya entender el control mental de la gente necesitarías entrar en la conciencia de la gente. Y no hay una forma física o tangible de poner a la conciencia de la persona en papel y decir, ok, esta es la conciencia, les presento, así funciona, no existe. Y de hecho, justamente el LCD fue utilizado porque el LCD es un psicodélico. Y si vamos a la etimología de la palabra psicodélico, psicodélico está compuesto de dos raíces, que la palabra psico, que es eh, psiquis, que es la mente, y de los es Man significa manifestación, entonces un psicodélico simplemente es una sustancia que manifiesta tu mente o tu conciencia entonces en esto fue basado y en esto se fundamentó el hecho de por qué deberíamos utilizar este tipo de sustancias, pero nuevamente la conciencia no tiene forma, la conciencia no es algo que físicamente puedes ver que físicamente le puedes conectar a un aparato para medir su frecuencia o medir si es que tiene pulsaciones como el corazón por ejemplo, entonces no tuvieron ningún fundamento y hasta el día de hoy no hay forma de científicamente demostrar que en efecto es posible controlar la mente de las personas.
1: El hecho de la tortura, Fabi Camila. O sea, cuando empiezas a torturar un, a torturar una persona, estás tratando de controlar su mente. Y acabas de hablar de, y gracias por la especificación de psicodélico, pero dices como que es la expresión de lo que quiere tu mente... Pero ¿qué tal si usas esta este psicodélico en tratar de expresar no lo que necesariamente quiere tu mente, sino lo que quiere la mente de otra persona? Obviamente con inducción de un montón de cosas, ¿no? Y de hecho, y es, le, me acuerdo de este proyecto de MK Ultra, eh, la muerte de los, de los, podría decirse, de las personas voluntarias, entre comillas, que accedían a este tema de, de experimentos. Eh, ...fallecían por el exceso del uso de estos psicodélicos... De los, ...de los barbitúricos, del LCD... ...entonces... ...era hasta el punto de llegar en que... ...en que comprobar que yo puedo manipular tu mente... ...es como que... ...y lo que sigo pensando mientras seguimos hablando de esto... ...es como que si esto pasaba en los 50, en los 60... ...¿qué está pasando ahora? Yo sé que hay... ...y, y, y lo he leído y... ...la historia dice... ...que ha habido como personas infiltradas como agentes... ...soviéticos, americanos... ...en el tema de guerras y todas las cosas... ...que pueden llegar... ...pueden haber sido manipulados... ...o hasta tienen esa habilidad de manipularte... ...de inducirte a que tú hagas otra cosa... De, ...y no necesariamente... ...no sé si usando una... ...una droga, pero... ...me deja pensando en qué... es ...qué, hay, qué técnicas hay ahora para manipular mentalmente... ...no sé, me, me deja abierto... ...como te decía desde el inicio, me deja abierto un montón... ...de, de puertas y ventanas, de esto de lo que estás hablando... ...porque... Está claro, siendo manipulada o sea, en realidad, por la Camila.
0: en realidad el objetivo era nuevamente manipular la mente, hablando de mente como conciencia del ser humano, como tu capacidad de discernir entre las diferentes cosas. Ahora también podemos hablar de la mente como algo conectado a nuestro cerebro. Y si bien o mal, los psicodélicos, no estoy segura en qué forma afectan tu conciencia, pero totalmente afectan tu cerebro. Tu cerebro funciona a base de sustancias químicas. Entonces, si le ingresas algún tipo de eh, componente claro, de o elemento externo, uh -huh. va a alterar tu cerebro y tu comportamiento va a ser diferente porque claramente no está funcionando de manera normal. Ahora, de que esto afecte tu mente es algo que no se ha podido comprobar y no, no sabemos. No sabemos en qué, si es que tu conciencia en efecto Está totalmente involucrada y puede ser manipulada. Voy sí, a... se puede sí se puede, sí se puede realizar, sí te pueden llevar a realizar actos que no quieres cometer. Como que el simple hecho de que te soplen escopolamina. O sea, uh -huh. hay gente que le, esco le soplan el escopolamina, les vacían las cuentas y ellos nunca supieron qué pasó.
1: Es verdad. Pero a... es un
0: acto sobre su cerebro.
1: Voy a sonar un poco Jaime Rodríguez del del capítulo de, de las que tuvimos cerca de los ovnis y extraterrestres y todo y él no creía para nada en la CIA pero el hecho que tú dices que no hay evidencia, todo esto fue eh, fue un proyecto de la CIA, como no sabemos que la CIA no quiere mostrar esa evidencia de cómo se manipula mentalmente
0: entonces... Es que sí ese es otro punto súper importante porque a ver, primero la CIA es un es una entidad que si bien está... Eh, digamos que sustentada mucho por el gobierno de los Estados Unidos porque también está sustentado por empresas privadas es una entidad que no le debe cuentas al gobierno de los Estados Unidos es decir, el presidente de los Estados Unidos no tiene ninguna potestad para ir y decir, a ver, ¿ustedes qué están haciendo? porque al realizar este tipo de operaciones eh, el, un presidente dura cuatro años en su mejor de los casos, ocho años ¿Con qué confianza ellos les pueden entregar material sensible? Y básicamente hay un récord o un registro de que todos los, por no decir, o sea, el 90%, por no decir todos los estudios de la CIA, sus conclusiones son que no se encontraron evidencia, por lo tanto el proyecto es desclasificado. No se encontraron respuestas, el proyecto es desclasificado. Eso es lo que finalmente ellos... Sacan a la luz del día o sacan al público Como respuesta de todos sus esfuerzos Y sus gastos millonarios En diferentes investigaciones Ahora, que esto sea cierto o no Ya no sabemos
1: Es como los videos de los Omnis desclasificados y son grabados Con un teléfono del 2001
0: <risa> Con el Nokia
1: <risa> Con el Nokia eh, Estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo En, tempo, en época de guerra y no tenemos guerra ahorita, pero la CIA seguro está siguiendo haciendo sus cosas sin necesidad, como acabaste de decir, de exponer a la presidencia o, o lo que sea, pero...
0: No tenemos una guerra bélica armada, sí es cierto, pero tenemos guerra los Estados Unidos está en constante guerra con China, la, el conflicto en la Franja de gas está muy, muy ligado a la economía estadounidense, muchas de las armas son otorgadas por el gobierno de Estados Unidos, entonces, la guerra nunca ha parado, la guerra siempre ha estado ahí.
1: Sí, sí, me refería al más hecho de una guerra como que mundial y todo, y de hecho a los Estados Unidos les, le conviene la guerra, porque cuando hay guerra es donde más... Corrupción se puede ver por el mismo hecho de financiamiento de armas, por el financiamiento de, de cosas. Entonces, de hecho, es una de las cosas que más le conviene a todos los países y específicamente a los Estados Unidos por el mismo hecho de que ellos saben cómo manejar a conveniencia la temporada de guerra, como decir, la época de guerra. Entonces, sí, sí, sí es verdad que Estados Unidos le conviene siempre estar en guerra. Me refería más al hecho de que usar medidas drásticas como usar una bomba nuclear o usar personas... A control mental. Lo que te soy sincero, no me sorprendería que pase en esta década. Ni siquiera te estoy diciendo en, de aquí a la siguiente, a, a los siguientes 20 años, sino en esta década, que ya exista gente que está siendo manipulada mentalmente y no nos vayamos muy lejos. Cultos, sectas, te manipulan la psiquis. Imagínate gente que trabaja para buscar la manera de manipular tu mente.
0: Sí. Es, es, es un tema bastante amplio y y que no hay nadie que te diga como, a ver, así funciona. Esto es como sucede. Es algo súper nuevamente clasificado y súper escondido. Y solo nos queda conspirar.
1: Exacto. <risa> y hablando de conspiraciones, cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, ¿cómo pu puedes saber que la fórmula que, fu que funcionó para ti para manipularte mentalmente va a funcionar para mí? Entonces, eso también es otra, otro tema. Pero bueno, hablando de conspiraciones, les llamamos al Midogan a pensar si es que estamos siendo manipulados o no. Y seguro la respuesta es sí, ¿no?
0: Todos, sí. Todos estamos yo... siendo
1: manipulados. Voy a ir a comprar esa gorra Adidas roja este rato.
0: Pero bueno, continuando con el proyecto, eh, para contarte un poquito más no se tiene claro o muy claro cuáles fueron todas las drogas utilizadas en este proceso se sabe que los primeros esfuerzos se centraron en el LCD que más tarde llegó a ser uno de los predominantes en los programas del Meca Ultra los experimentos incluían la, la administración de esta droga a empleados de la CIA militares, médicos, agentes del gobierno, prostitutas pacientes con enfermedades mentales y miembros del público en general con el fin de nada más estudiar sus reacciones el LSD y otras drogas se administraron por lo general sin el conocimiento del sujeto o el consentimiento informado los esfuerzos para reclutar a los sujetos eran a menudo ilegales incluso si sí se deduce el hecho de que las drogas estaban siendo administradas aquí hay un dato súper importante y súper loco es, y es que eh, el uso del LCD era legal en los Estados Unidos hasta el 6 de octubre de
1: 1966. Huh. Mira vos. Oye, vos te acuerdas, no sé si, bueno, tú eres, no voy a hablar de edades, pero eres más joven que yo, pero no sé si te acuerdas que decías, no, tus padres te decían, no recibas... Cosas extrañas, y sobre todo si están afuera de tu colegio vendiendo tatuines, <ríe> no te compres, porque vienen con droga, vienen con LCD, o sea... la, la pintura viene con LCD y solo quieren como que, como el tipo escopolamina, como que te drogarte para que algo te pase o para que sigas comprando. No recuerdo bien cuál era el tema, pero um, no sabía que el LCD era legal.
0: Era legal en los Estados Unidos hasta 1966, y de hecho fue... Um... Justamente en esta época salió la corriente hippie, que es todo este generación. Lo iba a decir,
1: fue el per momento perfecto para que esto sea legal.
0: Exactamente, fue el boom de... Summer el, of Love. El, exacto, Summer of Love, el uso del LCD, la corriente hippie, todo lo demás. Porque obviamente el LCD estaba circulando en el mundo como chicles, pero... En tatuines. En tatuines. <risa>
1: de Power Rangers
0: exacto, pero cuando um, se empezó a desestimar o a desmantelar el proyecto de MECA Ultra fue que se hizo ilegal el uso del LCD después cronológicamente cuando llegue pues, al final de cómo se desmanteló y todo esto eh, pues van a entender por qué simplemente lo declararon ilegal y hasta el día de hoy pues sigue siendo ilegal la única droga legal, bueno en los Estados Unidos y no sé ¿En Washington es legal la marihuana?
1: Sí, recreacional es, es legal, pero no a la venta. No sé cómo está allá, en Los Ángeles es legal.
0: Ah, California es legal, tienes tiendas cada dos metros, recreacional, medicinal, es lo más legal que existe, o sea. Y de
1: hecho te voy a dar, bueno, les voy a dar miedo, también un dato curioso acerca de, de la marihuana eh, específicamente. En D.C. no puedes vender marihuana, no puedes vender en como, como, como en bueno, hay dispensarios médicos, pero si quieres ir a comprar tienes que llevar tu receta médica para que te den pero aquí hacen festivales el IVAS y, y es, de hecho es increíble, he ido y hay muchos productos, es como una feria, imagínate como una feria con muchos productores que tienen ahí las, los diferentes tipos de de de, de marihuana, diferentes eh, se dice se, 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 sepas lo siento a los, a los productores se dice así pero tú cuando vas ahí y quieres comprar marihuana entre comillas no compras la marihuana compras das una donación y te regalan o un sticker o un pin estás comprando un sticker un pin un póster una imagen o lo que sea por 50 dólares que cuestan los 3 gramos si no me equivoco de, de marihuana acá eh, o 2 gramos o menos perdón y el obsequio es la marihuana, porque no es, no es legal la venta, pero es recreacional, es como que yo te puedo dar, como que yo te puedo regalar. Entonces, por la compra de este sticker que te cuesta 50 dólares, te regalo marihuana como un valor agregado. Así es como manejan, como que juegan con el sistema aquí, es como que no compras la marihuana, sino compras el sticker, el póster, etcétera. No sé cómo lo hacen allá, pero me hiciste... Pasar. Ah, mira
0: tú, qué loco. No, en California es el estado precursor y principal de aprobación de leyes en todos los Estados Unidos. Y de hecho, aquí no, la marihuana la compras como... Ya te digo, como irte a comprar una cola en la tienda. Tienes tiendas, dispensarios,
1: y no recreacionales, las tienes... No necesitas como... Nada. Como cita médica, o oh, médica, como que... que... Receta médica de, de que necesitas, nada.
0: No, imagínate que te estás yendo a la tienda a comprarte una cola. Igualito. Wow.
1: Wow. No, acá, acá no es así. Pero sí, hay estados de aquí que es recre recre recreacional o, o legal la venta y todo. Pero Uruguay también es, en Sudamérica es legal. Entonces, eh, hablando de esto, podemos ahorita aprovechar. Hablar acerca de Reactivando la Economía con...
0: ¡Guillermo!
1: <risa> y queremos mencionar a nuestro primer emprendimiento del Reactivando la Economía con Guillermo, que es acerca de Indicamed, que de hecho es un emprendimiento nuevo fundado por médicos ecuatorianos y es la primera red profesional de salud dedicada a impulsar un modelo de atención basado en la terapia a base de cannabinoides con enfoque científico. Entonces, básicamente, ellos usan el CBD, que es un compuesto legal en Ecuador. Seguro y sin efectos psicotrópicos derivado de la planta del cannabis y con vasto número de propiedades y beneficios. El CBD es básicamente el compuesto de la marihuana sin el THC. O sea, no te va a drogar prácticamente, sino que va... Relajarte, es un relajante. Y esto sirve para tratar diversas enfermedades que tienen evidencia científica y que han, resulta han dado resultados prometedores a la ansiedad, al trastorno del sueño, al dolor crónico como la artritis, artrosis, lumbalgia, frigomialgia, dolor néutrico, migraña, dolor menstrual y también efectos secundarios de la quimioterapia, náuseas y vómito. Ayuda a enfermedades neurológicas como epilepsia, Parkinson, Alzheimer, esclerosis y esclerosis múltiple. Eh, ellos pueden irles a seguir en su en su Instagram, atienden actualmente en Quito Ibarra. Y, y pueden buscarle en Instagram como arroba @indicamed si quieren más información acerca de eso. Y sí, si quieren que hablemos de su emprendimiento, solo están a un mensaje de decirnos, pueden escribirnos al Donde Vive el Miedo o a nuestros personales de la Fabián o al personal mío que también pueden con, todo, con toda la comunidad del mundo decirnos que queren, quieren que les... Ayudemos a reactivar la economía con Guillermo. No sé si me estoy olvidando algo antes, Fabiá, de continuar.
0: No, continuemos.
1: Listo. Entonces, no se olviden. Vayan a seguir a Indicamed. Todo tuyo. Vaya Camila.
0: Continuando con el proyecto Meca Ultra, el proyecto Paraguas tenía diferentes operaciones. Una de las más conocidas es la operación Clímax de Medianoche. En esta operación prostitutas en la nómina de la CIA fueron instruidas para traer a clientes a casas de seguridad disfrazadas de burdeles en las ciudades de San Francisco y Nueva York en estas casas se les aplicaba una amplia gama de sustancias introducidas disimuladamente en sus copas para que una vez que éstas hagan efecto los sujetos drogados puedan ser monitoreados filmándoles todo lo que hacían desde detrás de cristales unidireccionales o falsos espejos Varias técnicas operativas se desarrollaron de esta manera y se buscaba obtener información sobre cómo funcionaba el chantaje sexual, la tecnología de vigilancia y el posible uso de drogas que alteren la mente con el objeto de que algún día pudieran servir para extraer información secreta a funcionarios extranjeros. Lastimosamente no se obtuvo ningún resultado, ya que nunca se le dio seguimiento a las víctimas. Las personas observadoras no eran científicos, y siempre, los asistentes a investigar estaban demasiado borrachos como para poder sacar conclusiones. Un agente de nombre George White, en una carta que le escribió al director del proyecto en el año 1961, refiriéndose a estas operaciones, mencionó. Fui un misionero muy menor de la causa, de hecho un hereje. Trabajé de todo corazón en los viñedos porque era divertido, divertido, divertido. ¿Dónde más podría un estadounidense de sangre roja mentir, matar, engañar, saquear, robar y violar con la sanción y bendición del Altísimo?
1: Qué enfermos. De usar las minorías para, para experimentar. Y ahorita hablas de prostitutas.
0: Básicamente los reunían con es en nombre de la ciencia para divertirse viendo los ser drogados
1: y emborracharse viendo eso como Correcto. un juego.
0: Sí. Pero bueno, el LCD fue desestimado finalmente por los investigadores del MK Ultra, ya que era demasiado imprevisible en sus resultados. Aunque a veces se obtuvo información útil a través de los interrogatorios, no era raro que el efecto más marcado de este, es decir, de aplicar el LCD en las personas, fuera que estas personas tuvieran una certeza absoluta y total de que eran capaces de soportar cualquier tipo de intento de interrogatorio, incluso la tortura física. Los experimentos no se quedaron solamente en los Estados Unidos fueron exportados también a Canadá y fue en este entonces cuando la CIA reclutó al psiquiatra escocés Donald Ewen Cameron él era el creador del concepto de manejo psíquico en el cual la CIA estaba particularmente interesada Cameron deseaba corregir la esquizofrenia por medio del borrado de memorias existentes y reprogramación de la psique además del LSD Cameron experimentó con varias drogas paralizantes y también con terapia electroconvulsiva de 30 a 40 veces la dosis de electricidad recomendada. Sus experimentos conductistas consistieron en poner a los sujetos en estado de coma inducido por medicamentos durante semanas, hasta tres meses en uno de los casos. Mientras, se les reproducía sonidos repetidamente o simples declaraciones, sus experimentos se llevaron a cabo normalmente sobre pacientes que habían entrado en el instituto para problemas menores, como trastornos de ansiedad y depresión postparto, muchos de los cuales sufrieron daño permanente a causa de sus acciones. Sus tratamientos produjeron en sus víctimas incontinencia, amnesia, olvidaron cómo hablar, olvidaron a sus padres o pensaron que sus interrogadores eran sus padres. Hay un caso muy particular y se lo dio y se supo de este caso porque la persona involucrada era la esposa de uno de los miembros de la Cámara de, de Comercio de Canadá. Y este caso sucedió en 1957 con la señora Sal Orlico. Ella sufría de depresión y llegó a tratarse con el doctor Cameron. Su terapia fue testimonio de todos los abusos cometidos. Esta consistió primero en ser internada. Luego le administraron curare, una droga que te paraliza por completo. Una vez que estaba en este estado, el doctor le inyectaba con LCD. Finalmente le decía, listo linda, en un rato vuelvo. La señora Orlico no sabía qué le habían inyectado. Solo cuenta como en un rato las cosas comenzaban a distorsionarse y de repente entraba en pánico. Adicionalmente a esto se le aplicaba terapia de sueño. En esta se le mantenía dormida por 24 horas seguidas durante días y a lo largo de este periodo solamente se le despertaba para darle tratamiento de electroshock. Además de los abusos físicos, el punto cúspide del tratamiento estaba en la terapia psicológica, en el cual se reproducían gra grabaciones del propio paciente, en este caso de la señora Orlico, y estas grabaciones lo que decían eran ella, narrando o contando sus mayores miedos e inseguridades, y se las hacían escuchar más de medio millón de veces mientras se encontraba en su trance por LSD. Esta terapia duró meses. En uno de sus testimonios, la señora Orlico dijo que, para traumas físicos existen lugares en los que puedes ir a rehabilitarte, pero cuando te violan mentalmente no existe nada para ayudar. Las acciones del doctor Cameron fueron inspiración para que de forma paralela el psiquiatra británico, el doctor William Sargent, en el Hospital Santo Tomás en Londres, realice este mismo tipo de estudios y experimentos. Sargent estuvo implicado con los servicios de inteligencia y eh, experimentó en gran medida sobre sus pacientes sin, sus sin su consentimiento las mismas terapias, causando daños similares a largo plazo. Lo interesante de todo esto es que durante esta época el doctor Cameron se hizo conocido en todo el mundo como el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría así como el presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y la canadiense
1: sin palabras te juro que me quedo sin palabras después de escuchar sobre todo lo que ella dice acerca de cualquiera te puede ayudar físicamente pero cuando te violan mentalmente no hay nadie que te pueda ayudar y eso está un poco de. Sé que esto pasó hace mucho tiempo, pero eso está un poco de frustración que esta gente que hizo pendejadas con las personas fueron reconocidas.
0: Y, y no solo, o sea, y encima de reconocidas les otorgaban cargos importantes, o sea, cargos que era gente que debería haber tenido un poquito de, de conocimiento de lo que estaba haciendo, o más allá un poquito de humanidad o sentido de. de preocupación por sus pacientes en este caso, porque no, no estoy muy al tanto de cómo funciona esta declaración que los doctores hacen cuando son doctores, que creo que es como proteger la vida de los seres humanos, no estoy muy al tanto, si hay algún doctor escuchando a esto que me confirme cuál es, pero creo que la esencia de ser doctor es velar y, y salvar vidas, o sea, no acabar con ellas.
1: Es que yo creo que es un poco mucho de, de la ética del doctor, ¿no? Es como que cualquier otro trabajo, es como que si llegas a corromperte, ya la ética se va al carajo. Entonces, pero hemos visto cómo otras personas llegan al poder y se llenan del poder y se, se corrompen. No sé, sigo pensando en el tema mental. Y eso también es un tema de, de, de manipulación mental, de que a ti nunca te gustaba el chocolate te di un montón de chocolate en tu vida hasta el punto que te gusta y te vuelves adicto al chocolate. Aunque es un ejemplo medio no con muy sentido acerca de las drogas, pero somos seres de costumbres también, ¿no? Entonces...
0: Sí. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, el lo más grave de todo esto, bueno, todo es grave, ¿no? Pero... Eso existen... te iba a decir,
1: ¿qué es lo más grave?
0: <risa> <risa> existen Actualmente existen muchos estudios relacionados a la microdosis que... Aplica para el LSD, aplica para hongos, aplica para la marihuana, justamente lo que estábamos hablando del CBD, que son uh, dosis controladas en mínima cantidad, que se ha comprobado que en efecto tienen un efecto, valga la redundancia, positivo sobre el ser humano, porque así como cuando hay personas que sufren de depresión, les dan antidepresivos, que son sustancias químicas, hay sustancias que provienen de la naturaleza como los hongos, que obviamente en cantidades absurdas te llevan a la alucinación, en cantidades controladas y en una microdosis pueden ayudarte a mejorar tu estado de ánimo, a mejorar tu estado de vigilia, a controlar tus periodos de sueño. Tienen muchísimos beneficios y eso es algo que se está recién averiguando y sacando a la luz no relacionado al tema del control mental, pero sobre el tema de mantener este tipo de vida un poco más estable y consciente y manejar tus emociones y todo y todo este tema, que medio que está de moda también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el LCD, en efecto, en una microdosis, es beneficioso para tu salud. Puedes alcanzar, de verdad, muchísimos beneficios en cuanto a un tema de también de despertar de conciencia, mucha gente que ha utilizado maestros espirituales eh, del oriente, han utilizado este tipo de sustancias en nuevamente en una microdosis para conectarse con su yo interior, por así decirlo, y dejar de lado cosas como el ego, como la avaricia, como el egoísmo, y ser personas como un poco más espirituales nuevamente como, como la ayahuasca, en una dosis
1: como el tema Correcto. de ayahuasca y todo ese tema
0: exacto pero ya hacerlo en cantidades absurdas porque estas inyecciones imagínate les inyectaban el LSD líquido en una una jeringa una jeringa y cada seis horas entonces ni siquiera les dejaban recuperarse de su trance para nuevamente ser inyectados
1: eran ratas de laboratorio prácticamente.
0: Eran ratas de laboratorio. Pero bueno, hablando de los conejillos de India, no solamente fueron experimentos que se realizaron en personas o individuos eh, individuales, valga <risa> la redundancia, sino que también se realizaron de forma colectiva. Y el primer incidente colectivo documentado, mientras el proyecto se encontraba en marcha, es el de Pont Sand -Sprit. La noche del 15 de agosto de 1951, el pequeño pueblo de Ponson Spree se vio envuelto en uno de los episodios más raros de su historia. Más de 250 personas fueron invadidas por la histeria colectiva. Al menos 50 de ellas terminaron en una residencia psiquiátrica. Otros siete tuvieron peor suerte y murieron, dos de ellos por suicidio. Tiempo después, el British Medical Journal informaba que el origen del brote se debía a la contaminación del pan por cornezuelo entre cuyos componentes está el ácido lisérgico, precursor del potente alucinógeno conocido como LCD. No es hasta mucho después que el descubrimiento de ciertos documentos lanzaron otra hipótesis. ¿Qué tal que si en vez de Cornesuelo el pueblecito francés hubiera sido objeto de un experimento con LCD y otras drogas? Un experimento de control mental llevado a cabo por la CIA más allá de suelo estadounidense. Aunque esto solo es una hipótesis, la verdad, y es una hipótesis so sostenida por el periodista de investigación H.P. Alvarelli, lo cierto es que el bioquímico e investigador Frank Olson fue uno de los hombres enviados a pont saint durante aquellas fechas. ¿Por qué Frank Olson es importante en este suceso? Porque Frank era uno de los investigadores principales en el proyecto MKUltra y su muerte fue uno de los detonantes para exponer las atrocidades y aberraciones que sucedían en torno a los experimentos de la CIA. Frank era un bioquímico del ejército de Estados Unidos y experto en armas biológicas. Se le dio sin su consentimiento o sin su conocimiento en noviembre de 1953 LCD y murió en, su, en circunstancias sospechosas una semana después. Frank Olson saltó una madrugada de 1953 desde la ventana de la habitación 1018A en el 13 tercer piso del Statler Hotel en pleno Manhattan. No sobrevivió. Su compañero, Robert Lashbrook, dijo despertarse poco después de que se lanzara sin poder hacer nada. Si retrocedemos apenas unas semanas antes, Olson junto a varios de sus compañeros fueron objeto de un extraño experimento. En pleno apogeo del programa secreto, el equipo científico del MKUltra Ultra fue invitado a un retiro de trabajo en una cabaña junto a un lago. Allí, en la segunda noche fueron drogados con LCD sin que lo supieran. Desde ese momento, Frank comenzó a, a plantearse seriamente dejar el proyecto de la CIA. Olson era un bioquímico reputado, militar y con muchas décadas de servicio en los servicios militares de investigación especialmente en los relacionados a la guerra biológica. Su especialidad eran los aerosoles y armas aéreas. En 1953 solicitó su destitución como jefe de operaciones a causa de una grave crisis moral sobre la naturaleza de su investigación con respecto a las armas biológicas. Entre sus preocupaciones estaban el desarrollo de materiales para asesinatos utilizados por la CIA, el uso de de material de guerra biológica en las operaciones encubiertas, la experimentación con armas biológicas en zonas pobladas, la colaboración con ex-científicos nazis, la investigación del control mental con LSD del cual había sido um, parte sin haberlo conocido, el uso de armas biológicas, incluidas del antrax durante la guerra con Corea, y el uso de drogas psicoactivas durante interrogatorios. Frente a su solicitud de renuncia, sus superiores le obligaron a rebajar la presión psicológica que sufría con la ayuda de un psiquiatra, el doctor Harold Abramson, íntimamente ligado al proyecto. En las últimas conversaciones con el doctor Abramson, aconsejó el internamiento de Olson en un psiquiátrico de forma inmediata. Frank Olson aceptó al parecer de buena, de buena gana, por lo que fue trasladado a un hotel junto a Robert Lashbrook quien lo acompañaba durante el proceso de tratamiento. Poco después, Olson y Lashbrook se encontraban en el Statler alojados, esperando a la hospitalización del primero. Esa misma noche, Frank saltó.
1: Había escuchado de este, de este caso. Y de hecho, hace, hace un tiempo había leído de, de esta... Y bueno ya ya me estás llamando a conspirar también. Eh, el hecho de que o saltó o le empujaron. Entonces había como que... Creo que hasta ahora está sin resolver, Fabián Camila, acerca de que... Pero, pero la CIA estuvo encargada de decir acerca de que ellos fueron los que aclararon que saltó. Si sí, no me equivoco.
0: O sea, como raro que quieras renunciar y una semana después Ajá. estés... Acabes muerto.
1: Exacto. Exacto, pero la cosa es que creo que está sin resolver, pero no se ha hecho más, más investigaciones, como que se dejó ahí al, al aire.
0: De hecho, de hecho sí se resolvió, pero nunca se hizo pública la resolución. Ok,
1: yo mal. ¿Tú tienes la resolución aquí? Sí, okay, y oye.
0: pues ahora te la cuento, porque lo que pasó después es que la familia Olson empezó a cuestionar la versión oficial de los acontecimientos. Ellos sostenían que Frank fue asesinado porque a raíz de su experiencia con el LSD, se había convertido en un riesgo de seguridad que podría divulgar secretos de Estado asociados con los programas de la CIA altamente clasificados, a muchos de los cuales había tenido conocimiento personal directo. Aquí es interesante porque la CIA, no sé si tú sabes, tiene un manual de asesinato, o sea, tiene un libro que se llama El Manual de Asesinato de la CIA,
1: y tiene hasta ahí y... igual de torturas, ¿no? Creo que es de, de asesinatos, Ajá. torturas. Sí, sí, es una, es una locura. Es una locura eso. Sí, sí, sí. Y este
0: manual de asesinato eh, tiene como la forma más eficaz para asesinar a alguien es la caída a 75 pies de altura, que aproximadamente son de 13 a 14 pisos. Años después de la muerte de Olson, en 1994, sus familiares pidieron la exhumación de su cuerpo y las pruebas forenses entraron en conflicto con la versión oficial de los hechos ya que su cuerpo presentaba lesiones craneales que indicaban que había sido golpeado hasta quedar inconsciente antes de que cayera por la ventana el médico forense llamó a la muerte de Olson un homicidio la familia recibió un arreglo de 750 mil dólares del gobierno de los Estados Unidos y disculpas formales pero no públicas del presidente en turno que era Gerald Ford. El salto de Olson tuvo mucho más impacto de lo esperado. En primer lugar, porque propició una sanción al proyecto MK Ultra que lo ralentizó profundamente. Aún así, la iniciativa continuó operando hasta 1964, casi 10 años después. Momento en el que probablemente la falta de resultados y la creación de comisiones para evaluar las prácticas de entidades como la CIA comenzaron a afectar al proyecto y MKUltra comenzó su desmantelamiento paulatino. El proyecto fue clausurado y la gran mayoría de sus documentos destruidos. En 1973, tras la decisión de Helms, director de la CIA, quien temía una inspección interna a profundidad por parte del gobierno. Durante la purga de más de 8.000 documentos, un contador olvidó marcar como MKUltra a un lote de los mismos y en su lugar puso solamente facturas. Estos documentos fueron mandados al Departamento de Documentos Financieros para luego terminar en una bodega. En efecto, toda esta documentación eran gastos de operaciones, pero describían los experimentos que se estaban haciendo. Básicamente, habían facturas en las que encontrabas cosas como 60 mil dólares para el experimento con el cerebro de X persona. Ay, qué en 1974 el New York Times aplica su derecho a la libre información y tiene acceso a estos documentos. Es aquí cuando estos se exponen y se empiezan las investigaciones para sacar a la luz lo que la CIA venía haciendo durante casi dos décadas, libremente y con total impunidad.
1: Ya me, me recordaste acerca del caso. No es que no se resolvió, sino que quedó en un acuerdo entre los familiares, familiares de la CIA. Y no, no fue como que... ...una bomba mediática que dijeron... ...ah, esto pasó, sino que como que... la si, ...si mal, no me equivoco... ...la CIA dijo como que, ok, ya... ...esto pasó, pero lleguemos a un acuerdo... ...en dinero, no hagamos esto más grande... ...entonces cuando estas cosas pasan... ...es interesante como... ...o sea, me hace pensar el poder que tienen... ...estas entidades para no... ...hacer una bomba de la noticia... ...de lo que va a pasar, o sea, si esto... ...el tema de, del control mental... ...y en serio Fabia, me estás haciendo conspirar un montón... ...porque me estás llevando a la duda... Y, y eh, el poder que tienen para, para ocultar este tipo de cosas. Imagínate, pasaron, tú acabas de decir, pasaron casi 20 años para desclasificar estos documentos. ¿Cuánto más va, va a faltar para seguir desclasificando más cosas que están haciendo este tipo de entidades? Y es el centro de inteligencia americana, qué, qué tan inteligentes son y hasta para ocultar cosas, ¿no? Entonces... ¿Y qué no sé. clase de
0: información tienen? Porque uh -huh. yo creo que estos han sido pequeñas fugas de información que han tenido por cosas como esto, de que al contador se le olvidó etiquetar de forma correcta sus documentos y de esta forma nunca hubieran salido de la CIA. ¿Pero no crees que se le olvidó
1: o fue intencional todo esto?
0: Eso es otra cosa que no sabemos. ¿Qué tal que lo hizo intencionalmente? ¿Qué tal que alguien más lo hizo? O sea, Nunca, es algo que no, no vamos a saber, porque de hecho, de los 8.000 documentos que quedaron, muy pocos, se, se, o sea, de los ocho documentos que se mandaron a destruir, quedaron muy, muy poquitos, y de hecho, el New York Times tiene uno de esos documentos que fue el que yo encontré, eh, está en inglés, <risa> les, puedo, les podemos poner en Instagram el link de dónde descargaste este documento y leerlo por completo, es un documento que tiene como de 15 a 20 páginas, más o menos. Que pero... Fabiá Camila
1: se va a dar el trabajo de traducir también. Muchas gracias, Fabiá Camila. <risa> no. De
0: traducir. Eh, no.
1: <risa> Aprendan inglés con el Donde Vive el Miedo Podcast.
0: <risa> no, pero... No, no sabemos. Es todo es todo una, una conspiración. Es el claro ejemplo de una gran, gran conspiración.
1: Que viene desde hace tiempo, ¿eh?
0: Sí, Pero bueno, para terminar todo este enredo, al día de hoy se conoce que 44 universidades estadounidenses, 15 fundaciones de investigación, compañías farmacéuticas incluyendo Sandoz, actualmente Novartis, y 12 hospitales o clínicas, además de las relacionadas con las universidades, y 3 cárceles en los Estados Unidos han participado del MKUltra. Muchos de estos afirman que no sabían a detalle en qué estaban participando. Es decir, básicamente recibían ayuda de universidades, pero las universidades lo único que hacían eran como, ok, están experimentando con drogas, tengan el dinero, después me cuentan qué fue lo que pasó. Pero más allá de eso, no conocían de qué se trataban. O eso es lo que ellos dicen. Aunque se dice que la CIA dejó tales experimentos después de estas comisiones, algunos de los denunciantes han venido indicando que el proyecto simplemente fue underground o desclasificado en secreto y la programación monarca se ha venido convirtiendo en el sucesor clasificado del MKUltra. ¿Qué es la conspiración o la programación monarca? Es toda esta teoría de las grandes élites, de los illuminatis, del control del sistema que pues yo creo que eso ya puede quedar para otro episodio, para otro capítulo y podemos dejarle a la gente con la intriga, con el deber nuevamente de que investiguen, de que busquen, de qué se trata y nada, saquen sus conclusiones.
1: Y no solo el miedo, sino a mí también. Yo justo te iba a preguntar, ¿y qué es la conspiración monarca? <risa> Pero no, sí, sí, comenten si quieren, más bien comenten, por Dios, porque ellos quiero que nos, sigue contando, nos sigan contando acerca de esta... es la primera vez... Después de más de 40 capítulos que estamos empezando a conspirar acá en donde vive el miedo. O sea, básicamente Fabi está diciendo que el MK Ultra sigue, pero con otro nombre.
0: Básicamente sí, lo que hicieron fue simplemente decir como, ok, hasta aquí llegó. Y surgieron más. Pero imagínate, ellos también como seres humanos, de ley se quedaron con el bichito de no, 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 no. a sí, ver, aquí sí. esto... Esto no se queda aquí, papitos. Esto se resuelve.
1: Sobre todo si ya lo logras. Es como que si logras algo, no le vas a dejar ahí. Es como que vas a tratar de, de usar eso.
0: Y bueno, esa fue toda la información por el día de hoy, mi querido y estimado señor presidente Guillermo Díaz.
1: Guillermo Lazo. No sabía que era el presidente, pero bueno, eh, democráticamente se acaba de decidir que la presidencia está a cargo de Guillermo Díaz. Y Guillermo Lazo en el Ecuador. Pero sí, eh, solo es presidente para el reactivando la economía con Guillermo. Así que no se olviden de escribirnos. Eh, Fabia, qué pena que se acabe el, el capítulo porque ya me quedé pensando en el proyecto Monarca. Pero bueno, gracias. Pero lo podemos
0: usar, lo podemos usar para un siguiente episodio. Sí,
1: yo creo que para sí. Para
0: futuro, para nuestro segmento de conspiraciones, hablaremos del proyecto Monarca.
1: Sí, me parece. Eh, no se olviden que la fogata virtual está menos de dos semanas. Eh, nos encantaría verles otra vez. Ha sido full tiempo, un montón de tiempo que no les hemos visto en una fogata. Así que escríbanos a nuestras redes. Estamos en Instagram como arroba Donde Vive el Miedo. Eh, alisten sus historias para la fogata. Igual, si no quieren estar en la fogata, nos pueden mandar sus historias al, igual al Instagram o a Donde Vive el Miedo podcast, arroba, gmail .com. Hola Camila, estamos en TikTok.
0: Estamos en TikTok, estamos en TikTok como d -B -E -M oficial. Nos pueden seguir también en TikTok, vamos a estar subiendo contenido también por ahí. Y La señora del pues Twitch va a estar que... bailando
1: en TikTok, seguramente.
0: También, también. La
1: señora del Twitch es adicta al TikTok. Hugo, un saludo desde acá. Y sí, eh, síganos en Twitch también, vayan al twitch.tv, donde vive el miedo, ahí hacemos streams. El último stream, descubrimos un montón de cosas acerca de cada uno de nosotros Jugamos con una bola misteriosa eh, Hablamos de un horóscopo oscuro Descubrimos que la Fabia Camila tiene algo con los aries Nos vamos a decir qué, vayan a los streams para que vean cuál es lo que pasa Qué es, qué es lo que pasa con, el aries. Y como saben, con los aries Y como saben, el Hugo es la persona más miedosa La señora del Twitch es la, se la señora Es la persona más miedosa del mundo Así que dicho eso, les vamos a dejar continuar con su día, con su noche, con su semana, con su viernes, lunes, el día que estén escuchando esto. Si es domingo, mejor porque es bien que sale esta locura. Y ya nos vemos para la próxima semana, ¿no, Fabián?
0: Nos vemos la próxima semana. Esperamos tener, la próxima semana te toca a ti y así que sorpréndenos. Esperamos eh. tener un contenido importante y relevante a los hechos actuales. <risa>
1: <risa> me, me pones, me pones en en evidencia vos, pero bueno eh, Fabia, gracias gracias, bien informativo esto, ya me dejas pensando si estamos siendo controlados y espero que sí no, espero que no
0: <ríe> eh,
1: disfruten su, su noche su día, su tarde, y ya nos vemos ya nos escuchamos en un ratito ya nos vemos de esto de mi parte, chao adiós